0: Hola hola a Latinoamérica, un saludito a México, Colombia, Venezuela, Perú, Argentina, países de la OCDE donde más horas al año se trabajan y sin embargo la capacidad adquisitiva de las personas no ha hecho sino deteriorarse. Un saludito muy especial a esta generación de prestadores de servicios cuyo plan pensional consiste en un CDT, reservas de oro a través de criptomonedas, o un lotecito en el metaverso, espero que estén felices, que estén contentas, que estén tranquilas, que se sientan satisfechas con el trabajo que realizan, que se vean reflejados en el fruto de su trabajo y que no sea simplemente una actividad que se ven obligadas a realizar para poder sobrevivir, espero que estén rodeados de relaciones que lo llenen, espero que estén satisfechos con sus relaciones erótico afectivas, que sus compañeros sentimentales les entreguen satisfacción y que ustedes también tengan la solidaridad de hacerse cargo de las necesidades, de los deseos y de los vacíos de sus parejas. ah Qué contento me pone a hablar acá otra vez. Y hoy volví porque tenía pensado hacer un podcast sobre lo que significó en Colombia la elección de Gustavo Petro y Francia Márquez. Sin embargo, bueno, yo tengo cosas que hacer. Yo tengo que trabajar, tengo que sobrevivir. Y en esa dinámica nunca me dio tiempo de hacerlo, así que he decidido que les voy a dedicar un podcast a ellos una vez se cumplan los famosos 100 días de gobierno. Hoy no vamos a hablar del pacto histórico, hoy vamos a hablar de derechos humanos. Derechos humanos que se han vuelto la piedra angular de prácticamente todas las sociedades regidas a partir de una democracia liberal permeando además partidos de todos los espectros políticos desde los más conservadores hasta los más liberales o autodenominados progresistas tanto que la izquierda contemporánea, por lo menos la hegemónica socialdemócrata su biblia no es ni el manifiesto comunista ni los textos de Kropotkin, mucho menos de Bakunin o de Malatesta Sino que la Biblia de esa izquierda contemporánea es precisamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces me pareció pertinente dedicarle un capítulo a eso. Entendidos como instrumentos fundamentados en la dignidad humana o que permiten llegar a su autorrealización, la de los seres humanos, los derechos humanos resumen aquel conjunto de libertades, facultades, instituciones e instrumentos jurídicos que permiten al sujeto desarrollar su proyecto de vida individual acorde a sus aspiraciones. En principio, todos los seres humanos tenemos los mismos derechos, justamente por eso, por nuestra condición de ser humano. Y su historia, bueno, vamos a tener que dar un viajecito por la revolución estadounidense, francesa, las ideas de la ilustración. Aunque nociones de derecho individual y o colectivo frente al poder de la autoridad gubernamental, sea monárquica, aristócrata o demócrata, es más antigua que esas revoluciones, Siendo un ejemplo muy evidente el derecho romano que se sigue enseñando en los primeros semestres de cualquier facultad de derecho. Y fue así que, un 4 de julio de 1776, en Filadelfia, es aprobada la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, cuya redacción estuvo orquestada por Thomas Jefferson. Las primeras líneas de dicha declaración han de ser tan famosas como un Padre Nuestro o un Gracias Totales de Cerati. Sostenemos como evidentes estas verdades. Que los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Fíjense en dos características de este párrafo introductorio, el principio de igualdad jurídica entre los hombres y la proclamación de tres derechos fundamentales, la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Tened en mente esto, porque apenas 13 años después, en 1789, los franceses jacobinos, le cortaron la cabeza a Luis XVI y aprobaron su propia declaración no de independencia, sino de derechos del hombre y del ciudadano, cuyo lema fue Libertad, Igualdad, Fraternidad. Y su artículo primero establece todos los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales sólo pueden fundarse en la utilidad común. De repente, la soberanía ya no venía de la designación divina de una familia real, sino que el soberano era el pueblo, la ciudadanía, inaugurando de esta forma las democracias liberales y burguesas, como las caracterizaría el filósofo prusiano, del cual vamos a hablar más adelante. En adelante, la discusión sobre el desarrollo y la fundamentación y legitimidad de esos derechos humanos ha sido bastante rica para entrar un poco en cuestión hay que entender algunas clasificaciones de los derechos y aquí vamos a abordar tres de ellos. En primera instancia están los derechos entendidos por niveles o generaciones, que quizás es la más popular, derechos de primera, segunda y hasta tercera generación. Esta clasificación tripartita se le atribuye a Karel Vasak, quien fuera director de la Dirección de Paz y Derechos Humanos de la UNESCO y fue improvisado además. Para 1979 Vasak Debía ir a dar una conferencia sobre derechos humanos allá en Estraburgo y no había preparado un tema y al tipo se le ocurrió hacer una analogía entre los derechos y la bandera tricolor francesa y los tres valores que representaba esa revolución. Libertad, Igualdad y Fraternidad Respondiendo cada generación de derechos a uno de esos valores La primera generación envuelve los derechos civiles y políticos Y están focalizados en garantizar las libertades individuales Y permitir la participación del ciudadano en la vida civil y política Derecho a la vida, evidentemente, pero también el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la integridad física, al buen nombre, derecho a elegir y ser elegido, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, libertad de pensamiento, libertad de asociación, etc. Todos son derechos inherentes e inalienables al sujeto, al ciudadano, a la persona o al individuo. Estas cuatro categorías refieren a cosas distintas pero esa es una discusión para los filósofos seguramente. Entonces, estos derechos son los más cercanos a los derechos naturales, en la medida que todos los seres humanos los disfrutan y ejercen por su calidad de seres humanos. Asimismo, estos derechos, lejos de implicar la acción del Estado, lo que hacen es ponerle límites, establecen una línea divisoria entre el ámbito público y el ámbito privado, delimitando así el área de acción de ese estado. En la segunda generación tenemos los derechos económicos y sociales, el derecho al trabajo, a la libertad sindical, derecho este que está ligado directamente a la libre asociación, el derecho a la huelga, derecho a la seguridad social... Derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la vida cultural, artística y también a la actividad científica. Estos derechos están ligados a las luchas obreras, anarquistas, socialistas y socialdemócratas de finales del siglo XIX y principios del XX. Si bien los derechos de primera generación nos hacen iguales a todos en el papel... En la realidad hay enormes desigualdades entre las personas Desigualdades sociales y económicas Y esto es muy importante aclararlo Cuando se habla de desigualdad No es desigualdad entre guapos y feos Como dice Jordan Peterson O entre altos y bajos, jóvenes y viejos Una cosa son las desigualdades naturales En las características de cada persona Genéticas, etc. Y otras son las desigualdades sociales Que se derivan de esas desigualdades naturales Para más información Revisar el discurso sobre la desigualdad De Juan Jacobo y es precisamente con esta segunda generación de derechos que la discusión se pone interesante para los liberales libertarios los derechos sociales y económicos no son verdaderos derechos y por qué no son verdaderos derechos porque no son hechos sociales o facultades inherentes a cada ser humano sino que implican bienes o servicios que se le deben proveer al ciudadano a través del estado bajo el principio de solidaridad las pensiones la salud la educación la recreación, etcétera, requieren de un gasto o de una inversión. Sin embargo, esos derechos se financian con los impuestos que pagan todos, de manera que si los derechos de primera generación restringen la acción del Estado para garantizar la libertad, entendida como libertad negativa, es decir, ausencia de coacción por parte de otros, los derechos económicos y sociales implican un grado de coerción del Estado sobre el ciudadano para asistir a los más rezagados, a través de los impuestos. Al respecto, escuchemos este fragmento de El Peludo Mi ley. Es decir, a ver, yo lo que digo es: mira, Argentina con esto de los derechos, por ejemplo, a tener educación, ¿no es un derecho? No, porque alguien lo tiene que pagar. No es gratis, alguien lo tiene que pagar. Y cuando vos decís que. No es excluyente a los derechos que tengas que pagar. Ah, no, no, no. A ver, el punto es el siguiente: el aire libre también, el aire limpio también tiene que pagarlo a alguien, ¿no? La gracia es que nosotros dos podemos conversar aquí, civilizadamente, porque tenemos ciertos niveles de simetría. Porque si yo tuviera el poder del interruptor de tu micrófono aquí, o tú tuvieras el poder del micrófono mío acá, eh, probablemente, o de cortar un tercero, probablemente no podríamos conversar, ¿no? Bueno, si tuviéramos los dos tendría otra simetría, pero si yo tuviera como conductor decirte, Javier, esa respuesta no te la acepto, así que... Desde, tienes que desdecirte. Bueno, entonces no podríamos dialogar como lo hemos hecho. Bueno, Dios también pues yo puedo elegir. Y una no, so- en, no está bien. Por eso, porque tú tienes libertad, tenemos simetría, conversamos. Está bien, de, pero... De, pero en la sociedad no se da esa simetría, generalmente. hay unos ah, que la hacen con ventajas, desventajas, lo que en algunos deportes este, se llama el hándicap. Ya alguien tiene que ayudar a establecer esos niveles de igualdad o no? Me parece una aberración. No, me imagino, por eso te lo Me pregunto. parece una aberración. Digamos, a ver, ¿qué está haciendo el tema de igualdad de oportunidades? Por ejemplo Una aberración Alguien lo tiene que pagar La educación necesita de financiación Infraestructura, equipos, laboratorios, profesores, investigadores Planta administrativa, etc. Y en una universidad pública eso se paga con el dinero del contribuyente Por eso, para el liberal libertario Garantizar educación pública para todos como derecho es hipócrita porque en realidad tu carrera la está pagando alguien más. Esto se conecta con una idea central contra el estado de bienestar. La solidaridad no puede ser obligatoria. Claro, el pequeño detalle que no menciona este razonamiento es que los ciudadanos del presente, a su vez, se benefician de los aportes y luchas sociales de los ciudadanos del pasado o de los ciudadanos de otros lugares, de otras latitudes, de otras sociedades. El individuo no sale de la nada, sino que sale de una familia, de una sociedad y de una cultura que le precede Y le permite gozar de los derechos Que hoy reivindica Tú ya te has beneficiado de esa solidaridad Y ese ecosistema ha contribuido A que hoy te puedas desenvolver En la actividad que realices Vale, muy bacano y todo Pero este segmento de generaciones vamos a dejarlo acá A continuación Derechos positivos y negativos Esto va a ser rapidito Los derechos positivos son aquellos que requieren De la acción del estado Y los negativos su restricción Como ya mencionamos, los derechos civiles tienen a ser negativos, ya que delimitan el área privada del sujeto en el cual no se puede meter el Estado. Es el área de acción que cada individuo o cada ciudadano posee. Sin embargo, no todos los derechos de primera generación son negativos, a mi parecer. El derecho a la vida, por ejemplo, en una situación de violencia o de guerra, debe ser garantizado por el Estado también, a través de su fuerza policial y militar lo cual más positivo no puede ser y sí, los derechos de segunda generación tienden a ser positivos ya que implican la acción del estado repito, salud, educación, buena garantía de buenas condiciones laborales, entre otros y ya saben que piensan los libertarios sobre los derechos positivos entendidos como aquellos que requieren intervención estatal y ahora el lío, derecho natural y derecho positivo a propósito de este debate arranquemos leyendo un poco de la ética nicómaco la justicia política puede ser natural y legal, natural la que tiene en todas partes la misma fuerza y no está sujeta al parecer humano, legal la que considera las acciones en su origen indiferentes pero que cesan de serlo una vez ha sido establecida, por ejemplo que el rescate sea de una mina o que deba sacrificarse una cabra y no dos ovejas, y todas las leyes para casos particulares, como ofrecer sacrificios en honor de brácidas, o las decisiones en forma de decretos. Se entiende por derecho natural a aquel que precede a las leyes escritas y a la formación del mismo Estado, de tal manera que cualquier persona en cualquier lugar del mundo goza de dichos derechos, sin importar a qué Estado esté escrito, o incluso si es una patria, si no es ciudadano de ningún lugar si no tiene pasaporte o el derecho natural es el orden de la existencia y se deriva de la hipótesis metodológica del estado de naturaleza propia de los contractualistas del siglo XVII según la cual, antes de la existencia del estado y las leyes escritas los seres humanos convivían en un estado de naturaleza donde ya existían unos derechos y unas normas básicas para John Locke, que es uno de los padres, si no el padre del liberalismo filosófico El estado de naturaleza es un estado de perfecta libertad para que cada uno ordene sus acciones y disponga de sus posesiones y personas como juzguen apropiado dentro de los límites de la ley de la naturaleza. Y esa ley es la razón, la cual enseña a toda la humanidad que, siendo todos iguales e independientes, nadie debe dañar a otros en su vida, salud, libertad o en sus posesiones, en su propiedad. Es así que, a partir de la hipótesis del estado de naturaleza, los juristas y los naturalistas interpretan que la ley escrita que no se derive o incluso contradiga el derecho natural es un falso derecho, una falsa ley. En resumidas cuentas, el derecho natural se fundamenta en la existencia de un estado de naturaleza predecesor de la sociedad política o de la comunidad política un orden natural de todas las cosas incluido el ser humano y su relación con sus congéneres y con el resto de las naturalezas y ese orden natural es cognoscible puede ser entendido, conocido, interpretado a través de la razón derivando de ello un derecho que no requiere estar escrito en papel y tinta porque ya está escrito en la naturaleza y en cada uno de los seres humanos contraria o distinta o disímil a esta concepción tenemos el derecho positivo Desde el positivismo jurídico o ius positivismo, el derecho es producto del diseño humano a través de estructuras y aparatos sociales sofisticados, particularmente el Estado. La idea clave del ius positivismo es que el derecho y la capacidad de los humanos de ser justos es producto de una subjetivación de la idea de justicia, es decir, la forma como una sociedad en concreto lee e interpreta y entiende aquello que es justo. A diferencia del Helios Naturalismo, que presupone la existencia del derecho como anterior a la comunidad política y a las formas estatales, el Positivismo habla de la ley escrita, o de la ley diseñada, o de la ley que es producto de la imaginación, del diseño y del consenso humano. Y una discusión que se abre en el seno del dispositivismo es la distinción entre moral y derecho. Mientras la moral tiene un carácter unilateral, es decir, solo afecta al sujeto que la practica, el derecho tiene un carácter bilateral o multilateral. Todos los sujetos que pactan con vivir en un marco de derecho dentro de una sociedad tienen la obligación de cumplir con dicha no- normatividad para garantizar una convivencia más o menos pacífica y ordenada. La moral es subjetiva, el derecho es intersubjetivo. El derecho no se ocupa de las justificaciones ni intenciones detrás de las acciones, sino de las acciones mismas y los impactos que éstas tienen sobre los demás. Para cerrar, Norberto Bobbio establece que el iuspositivismo es entendido de tres maneras, como una forma de estudiar el derecho, como una teoría del derecho y como una ideología de la justicia. Como teoría del derecho, que es lo que más me importa acá, para Obvio, el diospositivismo entiende el derecho como forma de coactividad o coacción, ya que el derecho o bien es impuesto por medio de la fuerza, desde un organismo como el Estado, o es un marco normativo para el uso de la fuerza, para el monopolio de esta por ejemplo a la norma jurídica se le entiende desde la teoría imperativa es decir que la ley son mandatos que hay que cumplir y principalmente que la fuente del derecho es la ley no la naturaleza o principios básicos universales el derecho es un producto del diseño jurídico humano y bueno la pelea entre positivistas y naturalistas o entre ellos positivistas e ellos naturalistas está muy buena pero la voy a dejar acá yo no soy abogado ni filósofo así que no voy a arriesgarme a cagarla más o a dejarme en ridículo pero ahora pasaré a dar un bonus la ñapa vamos a hablar de Marx así es te dije que hablaríamos de derechos humanos pero no fue más que una vil excusa para hablar de Marx durante gran parte de su vida intelectual o quizás toda Marx fue bastante crítico del discurso de los derechos humanos emanado de las revoluciones estadounidense y francesa. para él los derechos del hombre los cuales diferencia de los derechos del ciudadano son los derechos del hombre burgués, y esta es quizás la columna vertebral de su crítica a los derechos en el artículo sobre la cuestión judía. La distinción entre derechos del ciudadano y derechos del hombre que Marx plantea lo hace en los siguientes términos. Mientras los derechos del ciudadano, que comprenden derechos políticos como el sufragio universal y la participación política, solo pueden ejercerse en comunidad con los demás ciudadanos, Los derechos del hombre son los derechos del hombre egoísta Del miembro de la sociedad burguesa Dice Marx textualmente ¿Cuál es el hombre a quien se distingue el ciudadano? Ningún otro Sino el miembro de la sociedad burguesa ¿Por qué es llamado el miembro de la sociedad burguesa Hombre llanamente Hombre por naturaleza Y se nombran sus derechos derechos del hombre? ¿A partir de qué explicamos este hecho? De las relaciones entre el Estado político Y la sociedad burguesa De la esencia de la emancipación política Para Marx el Estado político queda supeditado a los intereses de la sociedad política. ¿Por qué? Como lo plantea la propia Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el fin de la sociedad política es el mantenimiento de los derechos del hombre, lo que él entendía los derechos del burgués. Así, la figura social del ciudadano queda supeditada a la individualidad del hombre. Y de esta manera Marx pasa a explicar los cuatro derechos básicos de la Declaración de Derechos de 1793 en francia libertad igualdad seguridad y propiedad dice marx la libertad es por tanto el derecho de hacer y emprender todo lo que no daña a otro el límite dentro del cual puede moverse todo hombre sin perjudicar al otro lo determina la ley así como la cerca señala la divisoria entre dos tierras se trata de la libertad del hombre como mónada aislada replegada sobre sí misma si en principio los derechos del ciudadano presuponen la necesidad de hacer vida en comunidad para desarrollar el potencial de cada persona y para organizar esa colectividad, la libertad definida desde los derechos del hombre es el derecho a separarse de los demás y replegarse sobre sí mismo, como átomo en medio del vacío. Es justamente lo que hoy los liberales más radicales llaman el derecho a secesión individual, ya que el individuo es el sujeto político y de derecho en la sociedad, puede entrar y salir de esta como le plazca. Es también muy ilustrativa la comparación que hace Marx entre el derecho a la libertad entendido de esta manera y el derecho a la propiedad privada. Mi libertad empieza donde termina la del otro, tal como mi propiedad empieza donde termina la de mi vecino. En efecto, para los liberales el derecho a la propiedad privada a apropiarnos del fruto de nuestro trabajo es el derecho humano por antonomasia. Sin embargo, cuando decimos que nuestros derechos terminan donde empiezan los de los otros, es una idea ...por lo menos coja... ...como planteó por ejemplo Estanislao Zuleta... ...¿quién dice que mi derecho a la educación empieza donde termina el del otro? ...o mi derecho a la seguridad, por ejemplo... ...¿y qué decimos del derecho a la libre asociación? ...¿acaso no necesitamos de otros sujetos que gocen del mismo derecho para poder ejercerlo? ...esta idea de los derechos que compiten entre sí... ...o que se limitan entre sí... ...o de los sujetos que se están pisando la manguera entre sí... ...me parece que un poco... ...por lo menos sea un tiro en el pie en ciertos casos... En segunda instancia habla Marx del derecho a la propiedad, el derecho humano de la propiedad privada es pues el derecho a disfrutar de su patrimonio y a disponer de él arbitrariamente sin atender a los demás hombres, independientemente de la sociedad, el derecho del interés personal, aquella libertad individual, así como esta aplicación de la misma, constituyen el fundamento de la sociedad burguesa, que hace que todo hombre encuentre en otros hombres no la realización, sino más bien la limitación de su libertad. Los derechos del hombre y el ciudadano nos meten en un predicamento. Se reconoce la importancia de los derechos al sufragio y la participación política para vivir en comunidad y para organizar esa sociedad. Pero los derechos fundamentales de libertad y de propiedad, irónicamente no, nos vuelcan casi que uno contra el otro, o por lo menos a guardar una sana distancia. Políticamente me autorrealizo participando en la comunidad, pero individual y humanamente las demás personas son una piedra en la rueda, son un obstáculo para mi proyecto vital y entre menos personas haya a mi alrededor, menos riesgo corro de alguna intervención externa o de alguna coacción externa. La igualdad, considerada aquí en su sentido no político, no es nada más que la igualdad de la libertad descrita más arriba, de la que acabamos de hablar. A saber que todo hombre es considerado por igual como una monada que descansa en sí misma, un átomo aislado. Por último, la seguridad es el más alto concepto social de la sociedad burguesa. El concepto de la policía o que toda la sociedad existe solo para garantizar a cada uno de sus miembros la conservación de su persona, de sus derechos y de su propiedad. Por el concepto de la seguridad, la sociedad burguesa no se eleva sobre su egoísmo. La seguridad es más bien el aseguramiento del egoísmo así, ninguno de los llamados derechos humanos va por tanto más allá del hombre egoísta del hombre tal y como es miembro de la sociedad burguesa lejos de que se consiga a ellos el hombre como ser genérico aparece en ellos la vida genérica misma, la sociedad más bien como un marco externo a los individuos como limitación de su independencia originaria la sociedad como limitación de su independencia originaria, ojo con eso El único vínculo que los cohesiona es la necesidad natural, la necesidad y el interés privado, la conservación de su propiedad y de su persona egoísta. Buscamos al otro para poder afianzar nuestra individualidad y nos vinculamos en proyectos económicos comunes en tanto son funcionales a la construcción y mantenimiento de un patrimonio propio. La crítica a los derechos no se agota en Marx, máxima porque las declaraciones contemporáneas de derechos nacionales y transnacionales no se agotan en las definiciones de las revoluciones de finales del siglo XVIII. La libertad es entendida de una forma más amplia, y el espectro de derechos básicos ha ido más allá de la libertad, la propiedad, la seguridad. Ya hemos incluido, o por lo menos se discute, la salud, la educación, el acceso a agua potable, e incluso se discute el acceso a internet como un derecho básico. Las definiciones discutidas en sobre la cuestión judía se quedaron cortas. Sin embargo, los derechos humanos son hijos de la ilustración y, en ese sentido, del liberalismo filosófico entender los límites de la racionalidad liberal es clave para articular una crítica constructiva y transgresora de los derechos, transgresora en el sentido superador de la palabra, es decir de ir un paso más adelante, creo que el cambio climático y la limitación de recursos cada vez nos enfrentan más a la realidad de que el ser humano nunca estuvo por encima del resto de la naturaleza, sino que es un componente más y producto de ella, y por tanto creo que el humanismo, como antropología, debe ser superado por otro paradigma y la superación del humanismo implica la superación del liberalismo. Pero de eso hablaremos otro día. Eso es todo por hoy. Gracias por escucharme. Recuerden que estamos en Twitter como arroba anomianormal y en Facebook como Anomia Normal, donde estoy publicando los capítulos cada tres meses que sale uno nuevo. Lo siento, hago parte de la clase trabajadora y me tengo que ganar el pan. Tengo que camellar. El día que se logre abolir el empleo, que no el trabajo, pues seguramente podré dedicarme de tiempo completo a hablar de estas cosas que quizá a nadie le importan. Voy a recomendar un par de lecturas, bueno, obviamente sobre la cuestión judía, pero quizás puede ser muy ilustrativo sobre el tema, el texto de Norberto Obvio, Derecho Positivo y Derecho Natural. O ius naturalismo eh, ius positivismo mira hay una película que me acabo de recordar en este momento quizás estaría bueno revisitarla los juicios de Nuremberg ¿no? esta especie de documental sobre lo que fue precisamente esa justicia extraordinaria en la cual se juzgaron a los altos mandos nazis después de la segunda guerra mundial gente muchas gracias hasta pronto a los camaradas nos vemos en las trincheras chao